1: Здравствуйте, друзья, вы знаете, это дурной тон Говорить, ах, как я был прав Но, господи, посмотрите, ах, как я был прав Читаю новость от 16 года Из загнивающей Европы В Австрии, в городе Вельск Действует комендантский час для мигрантов Введенный после массового нападения Выходцев из Афганистана на женщин Да, Афганистан, 2016 год Ничего, по сути, не меняется Есть хоть какие-то константы И это прекрасно Во время фестиваля Проходившего тогда под Вельсом в Австрии Жертвами сексуальных домогательств Стали 17 девушек Ну ладно, 16-й год А теперь угадайте, какой австрийский город У нас на повестке сейчас В городе Н введен комендантский час Для командированных вахтовиков Ну, мигрантов То есть такие меры были приняты Из-за частых массовых драк с местными жителями Да, им теперь, мигрантам То есть нельзя покидать Дайте свое общежитие с 10 вечера до 6 утра. Что же это за город Н? Это город Нижнекамск, Республики Татарстан. И да, у нас есть один человек. Мы называем его мистер Х. Это человек, который не должен быть помянут. Он съел уже Казань, съел Москву, сейчас съест Россию. И, может быть, это мистер Х, учитывая его национальность и является тем самым человеком, который подвергает институциональному угорению татар. Это интересный вопрос. Я предлагаю обсудить его вместе с нашим постоянным экспертом, русским журналистом, публицистом Андреем Афанасьевым. Андрей, здравствуйте. Ну вот как можно прокомментировать эту грустную на самом деле историю из, из, из Нижнекамска, где вводят комендантский час для мигрантов?
2: Ну, наши элиты ведь давно стремились обеспечить нам европейский уровень жизни. Наконец-то мы этого достигли, мне очень радостно и приятно, мы можем всех поздравить. Я сначала думал, Эдвард, что речь пойдет о знаменитом австрийском городе Нойнкирхен, но э, в итоге все-таки, да, это оказался город в Татарстане, Нижний Нижнекамск. Что тут скажешь? За что боролись, на то и напоролись. Но меня больше всего в этой ситуации печалит, раздражает, вот, выводит из равновесия тот факт, что на протяжении последних шести или семи лет э, наши пишущие, говорящие, болтающие, визжащие в эфире братья, наши с вами коллеги, в основном занимались тем, что рассказывали о том, как ужасно, как плохо в Европе, какие они там все глупые, как они напустили к себе сирийских, ливийских, афганских мигрантов. Да, по сути, и мы вот с вами рассказывали, женщин.
1: давайте называть. Да, и
2: я, 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 я и, не и закончил, я... да, я, я сам я... каюсь, я каюсь, я на определенном я этапе каюсь. своей творческой карьеры занимался тем же самым, потому что все мы находимся в одном и том же дискурсе. Так вот, этот дискурс глупый, если не сказать грубее, потому что мы одной рукой готовили материалы о кельнских событиях, об изнасилованных немках, а другой рукой широко, настежь, открывали ворота для тех же самых миграционных потоков с юга. Какая разница, афганцы в Европе или узбеки в России, или кто-то еще там, выходцы из любых других стран. Да никакой, это столкновение цивилизации. Это приходят одни люди, на территорию других людей и пытаются ее э, под себя обустроить. Тем более, что, э, как вы сами сказали, это люди, которые приезжают на заработки, в основном это молодые мужчины. Когда молодые мужчины вместе куда-то едут, то они обычно что-то пытаются под себя устроить. Так устроено человеческое общество. Даже если просто несколько друзей собираются поехать в другой город отдохнуть, повеселиться, у них внутри э, такой легкий огонек, просыпаются. Они чувствуют себя такими захватчиками. Что же говорить о людях, которые приезжают организованной многотысячной, многомиллионной толпой в другую страну, о которых им рассказывали, что эта страна долгое время угнетала их страну, разоряла, захватывала, колонизировала. И вот теперь они, вырвавшись на заработки в эту колонизировавшую и угнетавшую их страну, могут ей в полной мере отомстить за пороганных дедов.
3: Вот такая у нас
2: реальность, такая картинка, к сожалению.
1: Да, да, дам некоторые комментарии. Дело в том, что в Европу мигранты, вот начиная с этого кризиса 2014 года, едут чтобы жить там на пособие. Они не работают, у них нет ни малейшей мотивации интегрироваться в общество. Да, кого-то изредка депортируют, но одного депортируют, там 10 приедут. Были чудовищные случаи, когда там человек, да даже из Афганистана например, привез там своих четырех жен, каждой дали пособие по 1000 евро, там еще по 600 евро на ребенка, и вот просто умножьте это, и человек получает десятки тысяч евро в месяц, и просто так живет, и только за счет колоссальных цифр вот этих вот астрономических это все попало в газету, и как-то начали расследование, а как же так? Но у нас все-таки люди едут работать зарабатывать деньги. У них есть ну хоть какой-то стимул там учить язык, например, потому что чем лучше ты владеешь языком, тем больше ты можешь заработать, наверное. Там. Учить топографию Москвы, где здесь кулишки, а где здесь Донской монастырь, если ты хочешь работать таксистом. Вот, вам не кажется, что все-таки есть некоторая разница?
2: Она не принципиальная, потому что, самое главное, люди э, не приезжают и не перенимают э, нашу культуру, они приезжают и утверждают свою. Появляются целые анклавы, появляются целые районы, появляются целые точки, где уже устанавливаются другие правила игры.
1: Ну вот эта пресловутая деревня Аминовка, помните, мы ее да, обсуждали.
2: Да, Аминовка, Аминовка, Джимат, Аминовка э, в Шаховском районе Московской области на западе по Новой Риге. Это вот ровно про то же самое. Все это... Это такие объективные социологические законы, которые э, бьют по нам вне зависимости от того, верим мы в них или нет, и вне зависимости от того, что нам расскажут в вечерних новостях по, по федеральным каналам. Это происходит уже здесь и сейчас. Причем я не склонен обвинять в этом процессе исключительно приезжих. Они делают то, что им позволяется. Они приезжают туда, куда их пускают. Они же не лезут через заборы с колючей проволокой к нам в Россию. Как, например, лезут в Сиуту и Мелилью в испанские эксклавы африканские мигранты, африканские легалы. И у нас нету никаких границ. Все флаги, в основном южные, в гости будут к нам. У меня другой вопрос. Почему люди из Италии, Австрии, Франции, еще из каких-то стран европейских должны получать визы для того, чтобы приехать к нам? Да даже грузины должны получать визы, чтобы приехать к нам а выходцев из Средней Азии у нас пускает бизнес. Ну, как это вот можно
1: объяснить? Пока вы думаете над ответом на этот риторический вопрос, просто процитирую новость. 24 августа в Санкт-Петербурге как минимум 25 мигрантов устроили массовую драку. В Москве 13 июля около метро Кузьминки более 100 мигрантов устроили массовую драку. Ну, тут справедливости ради выслали 46 участников массовой драки. Не совсем понятно, почему 46, где еще 54 из этих 100. Ну, ладно. Их еще изумили, новый. Да. 30, значит, 15 августа правоохранители задержали в царице на 34 мигранта. Тоже была какая-то массовая драка на футбольной площадке на Ереванской улице на юге Москвы. Нет ли здесь национализма и разжигания? Если они на Ереванской улице в Москве устраивают драку, не знаю. Андрей.
2: Ой, главное, чтобы не было драк на улице Кадырова в Москве.
1: Да, это очень важно, конечно, кстати, широко. Я там был, там очень красиво, там, например... Да, Южная Бута, вообще вот отличный этой... район. Да, там такая копия вот этой Войнахской родовой башни, поскольку в советское, да и постсоветское время все районы застроены примерно одинаковыми панелями, панельными зданиями, то эти Войнахские родовые башни придают хоть какой-то колорит этой третьей улице строителей. Ну, хорошо, у нас несколько минут осталось. Вы верно, в общем, обозначили проблему, хотя мы, безусловно, говорим, что большинство людей среди мигрантов – это порядочные люди, которые честно хотят помогать москвичам в их нелегкой капиталистической жизни. А что делать?
2: Делать очень простые вещи. Ужесточать миграционное законодательство. Повышать престиж и повышать зарплаты рабочих специальностей. И что, кстати, уже происходит. Огромное количество предприятий, в частности, аграрный сектор. Это область, в которой я достаточно неплохо разбираюсь. Я могу сказать, что за этот год лидеры рынка поднимают зарплаты по рабочим специальностям на 20%. Потому что люди не идут работать по-другому. Местные русские. А тут пошли. Тут уже меньше становится проблем, потому что денег прибавили, создают лучшие условия. Так что в итоге мы придем к тому, что будем повышать эффективность производительность труда и улучшать условия труда, если мы хотим сохранить какие-то предприятия. Не получится всегда нам заниматься вот этой заместительной миграцией и извлекать деньги из разницы в стоимости труда приезжего и местного. Тем более, что сейчас уже приезжие претендуют на зарплаты выше местных наших жителей. Мы Выше граждан России, чем зарплата приезжих выше, чем у граждан России. Это тоже уже объективные данные статистики. Поэтому, если мы собираемся сохраниться еще хоть какое-то время, то уже сейчас необходимо принимать самые жесткие меры. Иначе будет катастрофа, в которой даже будет некого обвинять.
1: И депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн призвал эта цитата, не гуманизировать, а, напротив, ужесточать миграционное законодательство, ограничивая, а не расширяя въезд. В общем, интересно, конечно, что потихоньку движется вправо, в хорошем смысле, наверное, наша власть. С нами был Андрей Афанасьев, русский журналист, публицист. Спасибо, Андрей, что нашли время. Еще раз, я ни в коем случае не разжигаю ненависть, против кого бы то ни было, очень многие люди, которые сюда приезжают, искренне хотят интегрироваться, искренне хотят получить трудовые навыки и помогать нам в нашем нелегком труде. Ну и слава, как говорится, Богу. А в следующем блоке мы поговорим об отмене МРОТ. Бесконечно,
0: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, я думаю, нет нужды расшифровывать аббревиатуру МРОД ⁇ минимальный размер оплаты труда. Например, в Москве он и составил 20 589 рублей. Кстати, ну почему вот мы все о плохом? Давайте поговорим о хорошем. С 1 января всего года он и МРОД... Увеличился в Москве на 228 рублей. Вот а Вы говорите, что все плохо. Я решительно с вами не согласен. И к чему мы вдруг в этом вспомнили. Понятно, да, что, наверное, депутаты хотят громко заявить о себе накануне выборов. Но один из них, по большому счету даже неважно какой, призвал вообще отказаться от минимального размера оплаты труда. Вот это интересно. Восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Звоните и скажите, надо ли отказываться от минимального размера оплаты труда? И удовлетворяет ли, кстати, вас, ваша зарплата? Надеюсь, она не минимальная. У нас Денис Ракша, экономист-эксперт на линии. Денис Григорьевич, здравствуйте. Добрый скажите, вечер. Вот с чего вообще, если абстрагироваться от того, что у нас на носу выборы, стали говорить о возможной отмене этого минимального размера? размера оплаты труда
4: ну от выборов абстрагироваться как раз не надо, потому и стали говорить. Mm. Но на самом деле, как бы говорят об этом не в первый, не во второй, не в третий раз. Эти разговоры периодически возникают там, на, на волне каких-то там других историй. В последний раз я вот посмотрел, это было в начале 2020 года, когда Минюст готовил. Проект э, за, закона об отмене э, МРОТа Но тогда ничего не вышло Но дело в том, что все эти разговоры абсолютно бессмысленные, Потому что я не могу, конечно, процитировать в эфире этот замечательный анекдот э, Который заканчивается словами «Доктор, но, ну, во-первых, это красиво» Значит, если перефразировать эту замечательную фразу, то, доктор, во-первых, это невозможно. Мрот у нас записан в Конституции. Поэтому для того, чтобы отменить мрот, нам нужно изменить Конституцию. Ну, наверное, все понимают, что никто и никогда ради мрота этого делать не будет.
1: Угу. Ну, хорошо, а если абстрагироваться, опять же, от Конституции, от дня выборов, а какой-то экономический вообще смысл есть? У нас ускорится экономика, там станут люди жить богаче, если мы отменим рот.
4: Нет, экономического смысла в этом нет. Его можно заменить на, например, прожиточный минимум. Ну, вот а, это, кстати, вот. и предлагал Но...
1: Николай Арефьев,
4: который депутат. А да, да, в чем да, смысл да, да. замены? Ну, многие эксперты предлагают заменить на почасовую оплату, да большого смысла в этом нет, на самом деле, то есть нужно будет переписать огромное количество документов, принять поправки в Конституцию, а результат будет тот же самый, ну, вы назовете то же самое другими словами, смысла в этом не будет никакого. То есть на самом деле, ну, как бы вот депутату из комитета по экономической политике надо бы какими-то, наверное, более осмысленными вещами заниматься, чем вот. Замены одного термина на другой. Вот. Они немножко по-разному считаются. Мрот считается от медианной зарплаты. Прожиточный минимум считается Ой, от медианного зарплата. А дохода. зарплата это какая? Мы
1: не знаем, допустим. А,
4: ну, вот если на пальцах, то берется все население да. страны, которое получает зарплату. А, вот. И делится на две половины. А, вот. А, соответственно, а, одна половина получает больше, там, не, некоторого э, рубежа, другая меньше, вот определяется этот рубеж. Этот рубеж и называется медианная зарплата. То есть это, это то, выше которого получает одна половина и ниже которого другая половина. Так вот, медианная зарплата у нас... Э, 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 значит, вот этой медианной зарплаты э, 42% это МРОД. <сосвязь> Вот. От, такой же, от такого же медианного дохода, то есть это уже люди, которые не зарплату получают, а любой доход, да, от такого же медианного дохода считается э, прожиточный минимум. Тоже э, в процентах, там, 44,2%, по-моему, процента. Вот. И, собственно говоря, в абсолютных величинах мрод и прожиточный минимум не очень сильно отличаются друг от друга. А там прожиточный минимум чуть-чуть меньше, там на 90 рублей, по-моему, в этом году меньше мрота. Вот гораздо более осмысленным было бы, э, ну не было бы, а оно и есть на самом деле, применение региональных мротов. А, потому что при, при том, что вот федеральный МРОТ сейчас 12 тысяч там с чем-то, Московский, например, около 21 тысячи. То есть Хорошо, а применение, мроты, они...
1: применение региональных мротов
4: для чего? А для региона. То есть в регионе нельзя выплачивать зарплату ниже регионального мрота. Если региональный МРОТ ниже федерального, то ориентироваться работодатель должен, должен на федеральный. Ну, то есть на тот, на тот из них, который выше. То есть, грубо говоря, московский работодатель все равно ориентируется не на федеральный МРОТ, а на региональный. Угу.
1: То есть привязать именно
4: не к федеральному, а к региональному в эти выплаты. Ну, он... он... Он и так сейчас, а они и так сейчас привязаны. К федеральному умруту привязаны э, всякие социальные выплаты, типа там больничных э, пособий по беременности вот, вот таких вот. Э, вот. А зарплаты к региональному. Они хорошо, самый... то есть, тут <связь> ничего менять не нужно. Да.
1: Сейчас же самый такой болезненный вопрос – это как поднять доходы населения. Потому что, да, мы это обсуждали пару программ назад, на... сократилось на 2% пункта количество бедных в России. Но, опять, там, сегодня статистика посчитала так, завтра чуть скорректировала. Дали единовременные выплаты 10 тысяч пенсионерам. Это тоже, разумеется, хорошо. Но если если не говорите о каких-то совсем экзотических популистских предложениях, там, распечатать фонд национального благосостояния, раздать... Да,
4: отдать фонд, недр, недра народу, да. Даже, да, а... вот
1: как, как, как можно повысить благосостояние населения?
4: А, ну, смотрите, вот как бы в общем виде благосостояние населения – это производное от экономического роста. То есть, тем... Быстрее, чем более быстрыми темпами растет экономика, тем более быстрыми темпами растут доходы населения. Иногда случается, что они обгоняют темпы роста экономики, но это аномалия. В России это было в нулевые годы в течение нескольких лет, и ни к чему хорошему это не приводит. То есть как бы получается, что работодатели платят работникам, ну, как бы незаработанные зарплаты. Ну
1: и деньги проедаются Да,
4: да. вот. А но ну, если как бы более конкретно, очень неплохое, на мой взгляд, предложение было у Алексея Кудрина. Ну, правда, многие об этом говорят, значит, это адресная поддержка там, социально незащищенных слоев населения. То есть, как бы если, если говорить о социальных выплатах, то не всем там одинаково выплачивать, а только тем, кто действительно нуждается. И им можно за счет этого как раз выплачивать больше пособия. И это речь не о разовых, конечно, а о регулярных. Вот за счет этого можно достаточно быстро и достаточно резко сократить количество людей, которые живут за чертой бедности. Они не станут от этого богатыми. Тут не нужно никаких иллюзий, потому что черта бедности – это тоже очень большая условность. То есть, если вы получаете там на рубль меньше, то вы как бы считаетесь бедным, а если на 2 рубля больше, то уже вроде как и все в порядке. Но на самом деле... Конечно, вы, вы, вы тоже <связываете> живете очень бедно. Поэтому, э, вот, к сожалению, э, социальный контракт, о котором много говорили в течение последних лет, э, э, и который предполагает, что э, вот людям, которые живут за чертой бедности, э, значит, э, даются какие-то не просто социальные выплаты, а какие-то возможности. Там обучение, трудоустройство, начало своего бизнеса и так далее. Вот как-то я не, пока что не видел больших результатов. То есть вроде это не, не сильно работает.
1: Но зато у нас есть Евразийский экономический союз. Представляете, вы можете прилететь в Бишкек и свободно устроиться на работу. Это же колоссальное подспорье для человека.
4: Ну, Евразийский экономический союз не для этого же создавался, поэтому как бы, я бы не стал так его <смех> обвинять в том, что у нас люди за чертой бедности живут. А, вот. а с другой стороны, Нет, например, в Бишкеке человек он борется, может... он борется с
1: бедностью тем самым.
4: Да, но скорее не вы в Бишкека можете прилететь, а из Бишкека кто-то да. может прилететь сюда, работать без патента, и для него это, кстати говоря, спасение. Да. Вот. Ну, а, хорошо,
1: что в общем мы помогаем всем и кормим всех друзей, ведь э, не знаю что, но, наверное, мы обязаны их всех кормить. Почему? А потому что. Спасибо, с нами был Денис Ракша, экономист, эксперт по тому, что происходит с нашими деньгами. Но оставайтесь на линии, напомню, телефон 8 800 200, ровно 9702. Оцените перспективу отказа от минимального размера оплаты труда. И самое главное, слушайте, потому что после новостей мы поговорим о том, что Германия притязает на... Счастье русской территории.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Поговорим о Германии. В земле, федеральной земле Мекленбург, переднее помирание, к выборам, да, все, к выборам, повесили плакаты, предвыборные, за партию ХДС, ХСС, партию Меркель, чтобы вы понимали. И что же в этих плакатах интересного? Там у Германии Такие границы, я бы сказал, скорее 1939 года, нежели нежели 2021. Ну, ладно бы там Калининградская область прихвачена, так еще и Польша. Вот это плохо, это преступление, Польшу трогать нельзя границы в Европе священной. Ну, если это, конечно же, не, распавшегося, не распавшийся Советский Союз в 1991 году. Вот об этом мы решили спросить у эксперта, журналиста телеканала «Россия» Николая Долгачева. Он сам, кстати, родом из Калининграда и хорошо понимает местную проблематику. Николай, вот как можно прокомментировать этот инцидент с предвыборной картой, учитывая, что в самой партии Меркель сказали, ну, там они не знают, какая это инициатива, мол, на местах.
5: Эдвард, ну, здесь два аспекта есть, такой, политтехнологические и культурологические. В политтехнологическом смысле это, конечно, как мне кажется, я только свое личное мнение выскажу, это не провокация, направленная на российскую аудиторию, а скорее политтехнология, направленная на предвыборную кампанию внутри Германии, а, а именно на тот электорат, скажем так, который правый. Да? Он, с одной стороны, а, антиамериканистский и даже антиесовский в некотором смысле, но в то же время и, ну, как бы это сказать, а, очень сильно немецкий. Да? Настолько, что направлен вот в некую историческую не хочется использовать слово реванш он такой немножко политизированный но что то вроде того скажем так часть немецкой аудитории она, она такая и это стоит признать а вот культурологически как раз смысл в том что таких людей становится больше то есть все больше немцев обращают взор на скажем так тот политический дискурс который был еще в первой четверти или, или третьей XX века с вытекающими последствиями. Потому что за последние несколько лет в Германии было несколько скандалов, связанных с праворадикальными действиями. В том числе были выявлены, например, радикалы и в спецназе «Коммандос», скажем так, «Бундесвера» да, с праворадикальными взглядами. И несколько партийных политических сил сейчас в Германии в преддверии выборов используют такую ну, околонационалистическую риторику. При этом, э, э, по всей видимости, объем вот этой аудитории растет, поэтому такие шаги уже все более, э, все более явственные. Да? По всей видимости, какой-то части аудитории нравится себе представлять некую Великую Германию с некими э, псевдоисторическими границами. И поэтому, вот, э, условно говоря, возможно, то ли... Само ХДС попытал, пытается часть аудитории там, от альтернативы Германии перетянуть на свою сторону то ли Может быть, наоборот, их противники, учитывая какие-то местные особенности там, электората э, в этой земле да, федеральной Но Мекленбург, я скажу, Мекленбург,
1: это... Переднее помирание это как раз бывшая ГДР где очень сильные да, да, вот позиции точно. альтернативы для Германии. Собственно, право консервативное, такое почти националистическое. И если там говоришь, что это политтехнологический трюк, то ну, уж очень похоже на перехват электората. Мол, вы националисты, а мы тоже националисты.
5: Да, и, именно об да. этом я и говорю. Именно Но... так. да, То есть с технологической стороны это э, так выглядит. Но есть еще и проблемы здесь с точки зрения тенденции. Словно говоря, там еще два электоральных цикла назад... Вряд ли можно было бы себе такое представить, потому что да, или был бы тот объем да. пр праворадикальной аудитории был такой, что это ну, не стоило игра свечи. Теперь да, стоит, по всей видимости, правеют прове немцы, и э, это такой тревожный звоночек.
1: Да. Но еще ведь в чем проблема, что в Калининграде есть некое количество людей, которые такие границы приветствуют, которые на полном серьезе там говорят, что мы там прусы или что мы там Балты. Хотя это обычное. Простите за выражение вырусь. Вот это действительно такая есть проблема.
5: Вот есть споры, насколько эта проблема велика или мала, насколько она маргинальна или, или серьезная, но она точно существует. Да? И действительно тоже за последние годы было несколько эксцессов, связанных с этим, и в том числе и задержаны э, радикально настроенные люди, и очень, э, скажем так, э, активно муссируются вопросы э, такие ментального характера с точки зрения того, что же это за земля вообще там. И весьма популярно, действительно, в среде особенно интеллигенции местной, представление о том, что это историческая э, германская земля, что вот нужно и имена бы как бы германские вернуть. Хотя все это, конечно, неофологизировано, немцы на этой земле были пришлым, Э, завоевательным населением, да, между прочим, что называется и, плюс. Нет, и ну, Вообще, вообще процессы, Калининград,
1: которые... его же чешский, по-моему, король основал, да? Ну, здесь отдельная песня. На самом деле он был
5: актокар, вот. и чешской крови в нем было примерно сгулькин нос. То есть это, это был прожемысл чешский, но реально германизированный персонаж, который был немец по воспитанию, немец по происхождению, и еще, между прочим, герцог Австрии. Ну, никто не подумает, что герцог Австрии это сильный славянин. Он действительно происходил чешского рода, но от чехов у него там оставалось мало что. Поэтому и возглавлял немецких крестоносцев на, соответственно, вот в русской земле. Но вообще те процессы, которые которые последние там, 30 лет идут вдоль вообще всей границы бывшего Советского Союза, вот в, в пограничных в Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины. они ну, Часто эксперты говорят о том, что вот смотрите, Западная Украина, Западная Белоруссия испытывают влияние там, НКО западного образца в силу близости границы к Польше и определенного влияния там, Германии но при этом как-то не принято говорить, что, собственно говоря, Калининградская область граничит с той же самой Польшей, и расстояние до Германии еще меньше, условно говоря, и НКО действуют, собственно говоря, те же самые, ну, по крайней мере, действовали там, в 90-е и нулевые годы, может быть. Ну, в общем, сейчас их влияние, естественно, поуменьшилось, да, наши процессы политические, которые идут, э, вроде как, э, настраивают на позитивный лад, и, но, но в то же время, вот, буквально несколько дней назад министр иностранных дел, Сергей Лавров говорил о попытках... Как раз выступая о, в Калининграде. идентичности, да, да, да. И то есть, условно говоря, на уровне, так сказать, неофициального общения, попытки такого влияния, конечно, есть... Другое дело, что да, официальные власти, не Германии, ни, ни Польши, и, насколько я знаю, в ну, Литве там что-то бывало, что-то проговаривалось, но в целом но там на уровне
1: отдельных не депутатов то есть это тоже не да, официальная да, да, То есть
5: понятно, что все эти процессы, они как, как бы маргинальны, как бы под спудом и как бы неофициальны, но все равно вызывают тревогу тенденцию, потому что они... Достаточно активно, мы, на примере Украины, знаем, как иногда из фриков и откровенных маргиналов да, делают людей, которые э, совершают серьезные процессы. Как знаете, если у вас есть в лагере спортивном 100 человек, и из них один с гранатой, то статистически это один процент, А с точки зрения мероприятия он может заставить всех остальных 99 подпрыгивать, отжиматься или разбегаться в ужасе.
1: Ну да, я просто говорю, повторю то, что я во вчерашнем эфире сказал, нетолерантное меньшинство всегда выигрывает у аморфного толерантного большинства. Вот и имеем то, что имеем. Но еще что забавно, вся эта интеллигенция демшизоидная, либероидная, которая так вот трепещет о регионализме. Ну, регионализм – это метафора сепаратизма, они уж совсем-то не палятся, не говорят. И если их спросить хорошо, Смотри, вы за регионализм, а вы тогда должны поддерживать Донецк и Луганск в их борьбе против украинских капиталистов. Но ведь нет, почему-то вот логика перестает работать, да? Странно. Но это, ведь
5: именно, это ведь именно вопрос
1: идентичности. Кстати, в 2018
5: году был очень интересный, любопытный Социологический опрос, вот, честно говоря, не помню, в ЦОМ проводила ли Калининградская социологическая служба, но э, там как раз людей спрашивали, кем вы себя больше считаете. И э, люди, которые называли себя э, мы россияне, граждане Российской Федерации, где-то около 50%. Э, треть, примерно, ну, там больше чуть-чуть сказали, что мы считаем себя регионально, вот, Ацессии, ну, в общем, жителями Калининградской области, ну, почти половина тоже. В общем, 3% назвали себя вообще: мы не россияне, не калининградцы, мы европейцы. Говорю, статистически это мало. Да, это интересная национальность,
1: это европейцы, да. да.
5: При, да. При том... статистически мало, но это мало, но это люди, которые ассоциируют себя с некими европейскими ценностями и Понятно, что да, это еще... работает вот, наружу. Вот у, там... у меня,
1: да, можно еще сделать национальность, там, например, металлурги <laughs> или водители водителей маршрутов.
5: <laughs> ну... Вполне, да. Э, на уровне там, гражданских отношений понятно, как э, это происходит, потому что тоже, слава богу, сейчас действуют разные государственные программы там, для, для путешествия российских э, из Калининграда школьников по регионам России, но вообще в среднем в силу географических особенностей, да, очень э, многие простые граждане устраивают своих детей, например, в польские лагеря. А если у нас э, детский лагерь – это... С некоторых пор там, после Советского Союза Это такое спортивно-развлекательно-оздоровительное учреждение То в Польше, особенно с 90-х годов Лагерь это в первую очередь идеологическая работа Ну, понятно, на фоне спорта, развлечений да, и, и
1: остального И боевики всевозможных организаций украинских Кстати, в этих лагерях готовились тоже в Польше Да, спасибо, с нами был журналист Николай Долгачев С которым мы обсудили Калининградскую область в общем, оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке будет самое интересное. Мы поговорим о дне российского кино и о том, можно ли снять шедевральный фильм за 20 тысяч долларов. Не переключайтесь.
0: Ватсон, что эти за прекрасные звуки доносятся из приемника? Это радио КП, сэр. Я его слушаю и вам рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сегодня день
1: российского кино, главная проблема которого, что обзоры видеоблогера, кинокритика Бэт Комедиента, Евгения Баженова, на эти фильмы, такие как «Зоя», «Вратарь галактики» и так далее, и так далее, не с тем числа, гораздо интереснее смотреть, чем само это кино снятая на госденьги. Да, есть какие-то определенные прорывы. Там «Последний богатырь», хорошая была лента с интересом, посмотрели. Там недавно «Пара из будущего» – это такая комедия, которая начинается с забавной антиутопии о Нижнем Новгороде, который пережил свое восьмисотлетие летие И там люди попадают в прошлое. Такая лирическая комедия в духе шестидесятнических таких... Добрых советских фильмов. И что интересно, там бейсы происходят в Нижнем Новгороде. То есть, и город очень киногеничен, очень красивый, там разная фактура, и новые, и старые районы. То есть э, почему-то, вот если снимать фильм без госденег. Не в Москве, не в Питере, а вот где-то в русской провинции. Получается неплохо. Но, к сожалению, это все вот редкие островки роста на фоне сплошной депрессии. Что же не так с нашим кино? Давайте спросим у Арсения Гончукова. Он кинорежиссер, сценарист, поэт. Но вы, возможно, знаете его как автора, «Человек», как человека, являющегося автором книги «Как снять фильм за 10 тысяч долларов и эту книгу распространить». Купили за неделю Правда, Арсений?
3: Ну, в общем, да, было такое Книга, книга называется «Как снять кино без денег» В а. КМО она вышла, два тиража разошлись Да, да было такое
1: ну замечательно. Вот еще и писатели, автор бестселлеров, не только Ришер. И вы же снимаете вот именно вот как Тарантино первые фильмы там за 10, за 20 тысяч долларов, да? да. А вы когда-нибудь участвовали вот в этой безумной бриллиантовой скачке за госденьгами?
3: Ну вы знаете, да, действительно, я вот четыре фильма, четыре полнометражных фильма снял с бюджетом примерно там 600 тысяч рублей. Ну, там 600 тысяч рублей, 800 тысяч рублей. То есть это, причем, полностью под ключ. Это от, от сценария до завершения постпродакшена. И причем эти фильмы выходили в прокат. Там много призов фестивальных было. По всему миру, в общем, показывали. В Нью-Йорке, в Багдаде. Поэтому я не жалуюсь на то, что какая-то судьба была. А в Минкультовских конкурсах... Ну, меня подавали один раз в конкурс на Минкульт. Там было четыре претендента, вот я один из них был, мы подавали хоррор фильм, значит, хотели взять 60 миллионов рублей, ну, как бы это меня взяли продюсеры в качестве режиссера, чтобы подать на Минкульт. Ну, собственно, это такая рулетка, да, в которой, ну, в данном случае я не выиграл, поэтому пошел дальше снимать свое кино за 10 тысяч долларов. Угу. Вот. Так и слава
1: Богу, это может такой быть. спорт. Большие деньги ну, портят большого режиссера.
3: Ну, может быть, но тут, вы понимаете что двойственная такая ситуация. То есть, с одной стороны, конечно, с большим бюджетом, я не буду это скрывать, хочется поснимать, ну, там, миллион долларов на фильм, вот, а с другой стороны, конечно, вы, кстати, абсолютно правы, что, э, ну, я не могу сказать, что если у меня будет 60 миллионов, а не 600 тысяч, я сниму э, кино лучше, да, то есть это парадокс, но он имеет место быть. Вот, ну да, но... тот же
1: я вас немного да. перебью, тот же Кристофер Нолан времен Мементо, одного из своих первых там абсолютно гениальных фильмов. Я не могу сказать, что он сильно хуже там Кристофера Нолана времен миллионных бюджетов и этой глянцевой картинки. Да нет же,
3: да, да, абсолютно верно. Да, Мементо совершенно гениальный фильм. Вот, но Нолан то сейчас снимает начало, и Довод с много-много миллионными бюджетами. Вот, я не могу этого похвастаться, поэтому я, конечно, хочу, да, но с другой стороны, вы знаете, я, в принципе, сейчас снова готовлюсь снимать, э, пока бюджета не дают, я все равно буду снимать, с микробюджетом, там, где-нибудь миллион попрошу у, у друга, рублей, да, может быть, даст, может быть, два друга дадут, и снова будем снимать кино, поэтому я все равно не падаю духом, мне кажется, кино, оно должно расти из дворов, из да. энтузиастов, да, как, как футбол в Бразилии должен, так вот, и снизу думаю, киру, никто, киру да.
1: Я думаю, никто не будет отрицать, что нам нужно как-то продвигать патриотические ценности, но если вы посмотрите на так называемые патриотические фильмы, некоторые из которых я озвучил, там «Хрестоматийные сволочи», «Чудовищные штрафбаты», «Зоя», там э, на Париж, вот это совершенно чудовищная лента, она э, стоила больше 160 миллионов, в прокате набрала меньше 10 миллионов, вероятно потому, что русский народ не захотел идти на фильм, где показывают про приключения алкоголиков-красноармейцев, во французских борделях в 1945 году, и самое это ладно бы снимали, бог с ним, но это все на государственные деньги, которые просто да, тратятся, да. не отбиваются. У меня есть подозрение, что они пилятся, потому что крайне сложно отчитаться, вот ты там потерял, потратил там 10 миллионов или 100 миллионов.
3: Да, это вот вы совершенно правы, но согласитесь, что зато у нас есть очень хороший бэт комедиан которого мы смотрим с удовольствием. Зато, даже если эти деньги не пилятся, ну представьте, сколько семей киношников живут, получают зарплаты. Вот. Ну а то, что фильм не смотрит, это, знаете, дело пятое. Поэтому тут нечего Ну, мне... а
1: может, есть какая-то волшебная палочка, я не знаю. Вот я написал сегодня колонку для телеграм-канала «Незыгрыв в честь дня российского кино. Давайте. Просто уберем государственные деньги из патриотического кино. Мы просто спасем их от попила. Да, есть там какие-то ну, очень незначительные примеры «28 панфиловцев». Ну, может быть, такой да. простоватый фильм, но хороший, добрый, заклепочный. То есть там очень хорошо техника показана, танки эти все. Ну, майор Гром но...
3: плохой, да, такой достойный. Но там не
1: было государственных денег, кстати. А да, в Панциловцах да. там они краудфандили, то есть собирали деньги всем миром 5 лет с 2009 года. И только в 2014 году Минкульт обратил внимание, но ну, когда уже невозможно было не обратить внимание на народный фильм о Великой Отечественной войне.
3: Ну, это же но позор. это очень правда. давняя история, конечно. Но... Вы сейчас вспоминаете очень такую древнюю историю достаточно. Да. 7 лет уже прошло, да.
1: Тогда нет, я к тому, что, ну, просто нужно что-то делать. Вот я предлагаю, давайте просто перестанем давать деньги на патриотическое кино, потому что вот те последние десятилетия, еще раз, за редчайшими исключениями наподобие тех же панфиловцев, мы получали ужасающий шлак там наподобие фильма «На Париж», о котором я уже сказал, или там какие-то, ну, такие средние фильмы, там э, Деветаев, например, но он даже не отбился в прокате. То есть, да, фильм неплохой, но он в прокате не отбился.
3: Ну да, вы знаете, тут проблема с Минкультом в том, у меня же тоже была история: меня подавали когда-то давно. А, меня не подавали на Минкульт, меня взяли режиссером на фильм про э, собаку значит, минера, собаку-разведчика, mm -hmm. вот, потом продюсер решил все украсть, я даже к Миндинскому ходил в кабинет, а я про это написал где-то в Твиттере, что продюсер хочет украсть все деньги, кино снять не дадут. И меня Миндинский пригласил
0: вот к себе в кабинет. Да.
3: да, я к нему пришел, но там особо толка, толка никакого не было, я просто хочу о чем сказать, о том, что Проблема в том, что Минкульт, он должен давать деньги, конечно, потому что если Минкульт не будет давать деньги вообще, у нас все кино загнется, в принципе его не будет. А это я будет скажу страшную вещь.
1: В Америке нет Министерства культуры. Ну, Но там вот, вот
3: как-то нет <свят> Но, Эдвард, вот в чем, в чем она, с Америкой, с Голливудом сравнивать ничьи кинематографии ну, нельзя. Да. Просто... Деньги надо давать не продюсерам, а талантам, талантам, да. а не компаниям. И вот не здесь вот
1: одна и та же шайка, чьи фамилии мы, наверное, знаем. Одни друг друга номинируют, другие голосуют за выделение денег. Через год все повторяется только наоборот, и какой-то такой порочный круг возникает.
3: Да, да. Да, ну я вот был в этом зале, где защищаются проекты, фонд кино «Минкульт», я... Минкульт и фолкино ни в чем не виноват, они искренне хотят поднимать кинематографию, а те кинематографисты, которые сидят в зале, которые претендуют на эти деньги, это вот та еще мафия.
1: Поэтому Ой, да я все злодейства, то, чтобы... все да. злодейства совершаются с таким добрым, умильным и надеющимся выражением лица.
3: Надо давать талантам. Вот у нас э, да. Сакуров э, выписывал учеников, сейчас они там в Локарно, сейчас они в камнях, потому что он пять лет их учил, пять лет в них вколачивал знания и растил эти таланты. И вот мы начинаем собирать международные призы. Вот, собственно, как надо действовать. Надо ставить на личность, на талант, на художника, а не на корпорации, не на безликих продюсеров, которые, конечно, хотят денег, а на кино им наплевать. Это большая проблема, ее решать надо долго
2: и сложно.
1: Ну, вот я тут с вами согласен. Я помню, собственно, ренессанса российского кино. Не как авторского, которое, в общем, было всегда такого блокбастерного, почти голливудского, с хорошими бюджетами. И отбивающиеся в прокате он начался с того, что Тимур Бекманетов, тоже режиссер, который, да. в общем, до того снимал какой-то чуть ли не около порнографический фильм, была сценарная основа сильная, там, Лукьяненко. И, собственно, вышли вот эти дозы ночной, дневной, да. там, которые общем, стали вехами развития российского кинематографа, и будем надеяться, что это развитие продолжится. Да, Спасибо. С нами был Арсений Гончуков, кинорежиссер. Кстати, желаю вам успешных новых картин, новых сценариев интересных, ведь киносъемочный Процесс. Это как наркотик невозможно, невозможно с него никак соскочить. И еще раз, друзья мои, с днем российского кино, всех новых фильмах хороших. И самое главное, мы прожили еще одну неделю, и это уже хорошо, и мы проживем еще много других прекрасных недель, слушая радио комсомольстве. правда».
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.